0: Buongiorno a tutti, come state? Intanto buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi ci segue in diretta questa mattina e a chi magari invece, buongiorno, ci raggiungerà nel corso della giornata o dei prossimi giorni. Buongiorno, come state? Se doveste riassumere con una parola, come state in questo momento, quale parola scegliereste? Questo è buongiorno, un giochino interessante che ognuno di noi può fare al mattino. Come sappiamo il dono della sintesi va coltivato e l'espressione, il nostro stato d'animo, di come ci sentiamo ogni giorno in una o due parole, ci dà la possibilità di essere subito efficaci, di arrivare subito al dunque ed avere una lettura chiara, magari appuntando questa parola sul nostro quaderno di viaggio, di come stiamo vivendo questo momento, di quali sono buongiorno le nostre emozioni, eh, i pensieri ricorrenti, quali sono gli aspetti che ci viene da portare alla luce al mattino. Ed è molto interessante per costruire un grafico nostro personale di come ci svegliamo ogni giorno e anche di cosa portiamo alla luce quali sono gli aspetti sui quali maggiormente tendiamo a portare l'attenzione, a concentrarci. Il tema di oggi ha molto a che vedere con la nostra modalità di relazionarci con la vita e col prossimo. Il titolo è un titolo piuttosto forte, il valore del perdono. Mette l'accento sulla nostra capacità di perdonare, capacità che spesso viene scambiata come una capacità ehm, che non porta alla luce la nostra forza, la nostra determinazione, ma spesso per molte persone è considerata ehm, debolezza. In realtà, Quando andiamo ad approfondire il valore anche semplicemente della storia della parola perdono, ci accorgiamo che il perdono nell'antichità era in realtà l'annullamento dei debiti, il condonare eventuali debiti. Ed era qualcosa di molto forte, siamo in ambito forense, quindi del diritto, quando una persona chiedeva che le venissero annullati i propri debiti, era una richiesta forte che metteva la la persona che perdonava nella posizione altrettanto forte di poter dire, ok, io non ho bisogno che tu mi restituisca quello che mi devi va bene così e non è scontato. Nel tempo questo significato si è trasformato e perdonare oggi implica in realtà una capacità della persona che perdona il prossimo di saper guardare all'altro in maniera diversa, di saper andare al di là di quello che magari è accaduto sul piano materiale e piuttosto che coltivare la rabbia, il risentimento, il disprezzo, il disgusto e tutte quelle emozioni o quei sentimenti che ci portano a fomentare rancore, cattiveria, desiderio di vendetta, piuttosto Portiamo l'attenzione sulla nostra capacità di comprendere, di essere indulgenti, compassionevoli e saper lasciare andare. E lasciare andare, come sappiamo, non è per niente qualcosa di scontato, facile da fare o che ci mette in una posizione passiva. Lasciare andare vuol dire fare i conti con tutte le emozioni che si muovono dentro di noi e poi fare una scelta. Questo è molto interessante perché ha a che vedere con la nostra ehm, capacità di saper nutrire a quelle parti di noi più funzionali al nostro benessere, piuttosto che alimentare quelle parti che ci possono in un primo momento far sembrare più attivi, più forti, più determinati, ma che alla lunga magari ci mettono in dei loop piuttosto lunghi che ci risucchiano e ci assorbono tantissime energie. Ma come al solito oggi è venerdì e il lavoro che andremo a fare partirà, come sappiamo, da un racconto, da una storia che andremo ad ascoltare in un atteggiamento di apertura, possibilmente lontano da distrazioni o da qualunque tipo di attività, già in una posizione che ci riporti a sentire il respiro. È molto interessante quando noi interrompiamo di fare, ci concediamo di stare, e non stiamo semplicemente seduti o sdraiati, ma stiamo in una posizione che riteniamo essere confortevole e in un atteggiamento di ascolto non soltanto di ciò che avviene fuori da noi, ma anche di tutto quello che si muove dentro di noi, nella nostra pancia, nei pensieri che, ci affacciano, che si affacciano, nelle emozioni che affiorano, perché come sappiamo le storie vanno a toccare delle corde, vanno a sciogliere dei nodi ed è interessante osservare esattamente cosa toccano e cosa sciolgono. C'era una volta un monaco, un piccolo monaco che viveva da solo in una modesta e minuscola capanna nel deserto. Passava il tempo pregando e per guadagnare da vivere fabbricava cestini e cappelli intrecciando fili di palma. Molta gente veniva dalla città e gli sottoponeva i suoi problemi e lui cercava di aiutarli e confortevoli. Il piccolo monaco indossava un vestito di tela grezza, mangiava pane e acqua e non possedeva proprio nulla, ad eccezione di un libro speciale, il suo grande tesoro, quel libro che lui leggeva ogni giorno. Un mattino, Poco dopo che aveva finito di leggere il suo libro speciale, un predone entrò come una furia all'interno della capanna. Truce e cattivo, con una barba folta, scarmigliata, e un'affilata e minacciosa spada. «Dammi il tuo tesoro!» urlò. Il piccolo monaco gli consegnò l'unica cosa speciale che possedeva. Poi, tristemente, rimase a guardare il predone, che se ne andava. Arrivato in città, il predone si precipitò in una bottega e senza fare tante domande e tanti preambuli, gli chiese il valore di quel libro speciale. «Ma io non so niente di libri», disse il mercante. «Ma io ho bisogno di soldi, anche tanti soldi», rispose il predone. «Quanto vale questo libro?» Devo venderlo. Non lo so proprio, rispose il mercante. Però conosco qualcuno che se ne intende, un vero esperto. Lasciami il libro per un giorno o due e glielo chiederò. D'accordo, grugnì il predone, sguonando la spada. Tornerò fra due giorni e fai in modo che quando torni il libro sia qui. Quella sera, dopo la chiusura della bottega, il mercante montò sul suo mulo e lo spronò nel deserto. Cavalcò per chilometri fin quando non giunse alla piccola capanna dove viveva il monaco. «Ho un libro», gli spiegò. «Un tipo grande e grosso, con una folta barba, è venuto da me. Vuole venderlo. Mi puoi dire quanto vale?» Trasse il libro dalla borsa e lo mostrò al monaco. Il piccolo monaco fissò il libro. Non avrebbe mai immaginato di rivedere così presto il suo libro speciale. Però non gridò. È mio. Chi te l'ha dato? Quell'uomo è un ladro. Niente di tutto ciò. Pacatamente rispose. Questo è un libro di grandissimo valore. Vale almeno lo stipendio di un anno. Il mercante, soddisfatto della risposta, si accuimatò e tornò in città. Il giorno dopo il predone si presentò in bottega e con l'aria piuttosto spiegata disse «Allora, hai avuto notizie? Quanto vale il mio libro?» «Parecchio, almeno lo stipendio di un anno.» L'umore del bandito... Cambiò improvvisamente. Magnifico! E come fai ad esserne sicuro? È stato facile, spiegò il mercante. C'è un piccolo monaco che vive nel deserto, in una piccola capanna. Lui sa tutto. E quando gli ho portato il libro, subito mi ha risposto. L'umore del bandito cambiò nuovamente. Un piccolo monaco, nel deserto. Proprio. E gli hai detto che volevo vendere il libro? Certo. E gli hai detto come ero fatto? Sì, gli ho detto che un uomo grande e grosso con una folta barba voleva vendere proprio questo libro. E il monaco non ti ha detto niente? Niente, perché? Così, mentì il predone, tanto per dire... Poi afferrò il libro, lasciò la bottega e in fretta e furia, salendo sul cavallo, ritornò nel deserto. Cavalcò furiosamente verso il monaco e quando arrivò alla piccola capanna disse «Che significa? Avresti potuto denunciarmi e mi avrebbero arrestato. Perché non hai detto niente?» «Perché ti avevo già perdonato», rispose il monaco. Perdonato me, gridò il predone. Nessuno mi ha mai perdonato. Mi hanno sempre odiato, cacciato, esiliato, condannato, ma perdonato mai. In quel momento qualcosa nel cuore del predone era cambiato. Estrasse il libro dalla sua tasca e lo diede al monaco. È tuo! Il piccolo monaco ringraziò il bandito e poi lo invitò a fermarsi un po' di tempo nella sua capanna per imparare qualcosa in più sul perdono, sulla pace nel cuore e non passò molto tempo da quel giorno a quando il predone decise di diventare anche lui monaco un monaco grande con la barba scarmigliata Pensate alla forza che ha avuto questo monaco di rimanere calmo, lucido, presente. E pensate quanto questa presenza, questa sua capacità di perdonare sia stata efficace nei confronti del bandito. Piuttosto che fare la morale, piuttosto che denunciarlo, piuttosto che aggredirlo, restando semplicemente dov'era, accogliendo anche le emozioni che il furto del libro gli avevano portato, semplicemente stando nella situazione del momento, Pensate quante cose il monaco è riuscito a trasformare. Ovvio, è un racconto, una storia, ma quanto ci può insegnare il comportamento del monaco nella nostra quotidianità? Quante volte siamo in grado di ascoltare quello che si muove dentro di noi e non reagire a nell'immediato ma piuttosto stare e aspettare di vedere che cosa si muove intorno a noi quante volte ci sono situazioni nella nostra vita che hanno bisogno di un tempo affinché si trasformino evolvano e noi cerchiamo di accelerarne il ritmo magari nelle situazioni peggiori perché pensiamo di essere noi a dover dare a qualcuno spiegazioni, a dover dire a qualcuno come ci si comporta, come ci si dovrebbe porre, cosa si dovrebbe fare, quale sarebbe la cosa più giusta, cosa ci saremmo aspettati, piuttosto che semplicemente stare con quello che c'è e aspettare che l'altro, Comprenda magari quali siano stati i suoi errori, non perché siamo noi a dirglieli, ma perché noi semplicemente ci mettiamo in una posizione di perdono e lasciamo che le cose seguano il loro corso. Interessante anche questa mattina, al termine di questa lettura, provare a scrivere sul nostro quaderno di viaggio una breve frase e non 3 4 5 righe ma una riga poche parole che racconti ed esprima qual è la nostra prima impressione cosa ci resta di quello che abbiamo ascoltato quali sono le immagini che ci sono apparse e che cosa abbiamo sentito nella pancia mentre ascoltavamo questo racconto ci sono stati dei passaggi abbiamo fatto dei collegamenti ci sono delle situazioni in questo momento specifico che risuonano con quello che è accaduto al monaco oppure che ci risuonano rispetto al bandito anche molto forte il passaggio in cui il bandito racconta di essere stato sempre nella vita condannato, eh, insultato, aggredito, ma mai perdonato. E anche qui, la nostra reazione di fronte al perdono, com'è? Quando qualcuno, piuttosto che aggredirci, ci rivolge una parola gentile o un sorriso. Magari noi abbiamo commesso qualche errore, fatto qualcosa che non avremmo dovuto fare. Come ci sentiamo di fronte a una persona che piuttosto che aggredirci ci sorride? Ci è capitato? Proviamo a portarci un'attenzione perché sicuramente nel nostro vivere quotidiano Ci sarà accaduto di dover sostenere dei momenti con persone che ci hanno ferito, alle quali magari avremmo voluto far sentire tutto il nostro dolore, tutta la nostra sofferenza, tutto il nostro disprezzo, e lì ci si è aperto un bivio. Come abbiamo risposto? Come avremmo potuto rispondere? e come risponderemo la prossima volta. Diciamo che quello che ci possiamo portare a casa da questa diretta questa mattina è proprio l'esempio del monaco che ci offre non soltanto una modalità di vita che guarda all'altro con maggior apertura di cuore ma anche una strategia per ottenere quello che per lui è importante attraverso un metodo che non è violento ma che piuttosto mette l'altro nella posizione di comprendere il valore, il valore di alcuni comportamenti, il valore di alcuni atteggiamenti e anche che per raggiungere un certo benessere a volte non è sufficiente l'aspetto materiale c'è bisogno di altro di una predisposizione d'animo rispetto alla vita e al prossimo la prossima settimana non ci saranno le dirette né lunedì né venerdì torneremo operativi lunedì 21 agosto però è interessante utilizzare questo tempo per osservare anche in che modo noi dedicheremo e spenderemo le nostre energie in questi giorni, ricordandoci sicuramente di portare un'attenzione alla qualità del tempo che spenderemo, alla qualità delle relazioni che vivremo, portando un'attenzione a come stiamo, non all'interno di un'aspettativa più ampia, Sto come penso che gli altri vogliano che io stia o come si dovrebbe stare in questi giorni o come sarebbe giusto stare a Ferragosto nelle feste. Ma proviamo ad osservare come stiamo realmente, autenticamente e quali sono per esempio le strategie che possiamo attivare ogni giorno per trasformare il nostro stato d'animo e fare in modo di toccare quella serenità che va al di là, sto bene sto male. Perché come sappiamo noi possiamo stare male, ma mantenere un atteggiamento sereno. E questo ha anche molto a che vedere con la nostra capacità di perdonare gli altri. Vi ringrazio per l'attenzione questa mattina, come al solito un piacere passarla con voi ed iniziare così le mie giornate. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi auguro un buon riposo, un buon relax e ci vediamo lunedì 21 alle 7.